0: Es decir, ¿qué cosa hizo Castillo, eh, eh, digamos, según el guión de sus enemigos? ¡Nada! ¡Nada! Simplemente fue un pésimo administrador del aparato del Estado y encima también metido en procesos de corrupción como todo. O sea, fue la repetición grotesca de la historia que hemos tenido en las últimas décadas. Viniendo para, para la radio... Eh, tenía claro que iba a hablar el día de hoy al comienzo del programa del tema de la corrupción. Eh, pero escuchando a, a Manuel Rosas, eh, haciendo un resumen de los cargos que el Ministerio Público ha formulado ante el Poder Judicial contra Pedro Castillo y sus personas eh, más cercanas, eh, creo que es absolutamente necesario tomar, tomar este tema. Es decir, para, la, eh, para el Ministerio Público, para la Fiscalía, eh, como para todos, creo, ¿no? Es absolutamente claro primero que esto fue un intento de golpe de Estado, ¿no? Eh, y si no ocurrió el golpe de Estado, es decir, si no pasó lo que ocurrió en abril del año 92 con Fujimori, fue que a diferencia de ese momento, eh, Castillo tenía, aparte de otros, un problema muy serio, no tenía el respaldo de la policía y las fuerzas armadas como sí si las los tenía Alberto Fujimori en su momento eh, y en segundo lugar, el nivel de apoyo ciudadano que en su momento tuvo Alberto Fujimori provocó una situación donde claramente el presidente estaba rompiendo la constitución donde estaba pasando por encima de la división de poderes y de la del sistema jurídico, legal y de relación entre poderes, eh, pero que esto lo hacía con el respaldo de la inmensa mayoría de la gente. Y ese fue el otro factor que tampoco tenía de su lado el propio Pedro Castillo, que se fue, se vio en las protestas posteriores a, a su salida del gobierno, donde hubo rápidamente una evolución de gente que salía a protestar contra Dina Boluarte y que no reclamaba el regreso de Pedro Castillo. Eh, y eso era responsabilidad de la calidad del gobierno que el propio Pedro Castillo había hecho. Eh, yo creo exitosa. que este tema está claro desde el punto de vista de, de la responsabilidad frente a la pretensión de quebrar el orden constitucional. Y lo que tiene que terminar de precisarse eh, es quiénes fueron exactamente los que participaron. Y acá, una vez más, nos enfrentamos a la conducta que permanentemente tienen los políticos. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano. Eh, ¿Por qué no tienen el coraje de decir, sí, pues, fueron parte del golpe, coordinaron con él, sabían del documento, participaron en su redacción y asuman la responsabilidad de, lo que han, de decisiones en las que han participado. Yo creo que ese tipo de mensaje es el que hace falta en el Perú. Políticos que pueden acertar o equivocarse, pero que tienen el coraje de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Miren lo que está pasando con los sucesos de diciembre y de enero y los 49 muertos, la mayor parte de ellos por heridas de bala. Quienes tomaron la decisión de que esto ocurra no se acuerdan. No estaban ahí, no sabían, no son responsables. O sea, ellos deciden, las cosas ocurren y ellos no son responsables de nada. Eso es permanente en la historia del Perú. Permanente. Lo mismo pasó en la guerra contra el terrorismo. ¿Cuántos políticos están presos por los excesos y horrores que se cometieron en la lucha contra el terrorismo? Ninguno. ¿Cuántos militares y policías están presos? Un huevo. O procesados, algunos décadas. Es la historia de siempre, de los políticos que toman decisiones y se lavan las manos. Ahora, yo creo que este tema del, del golpe de Castillo tiene que obligarnos a reflexionar sobre lo que hemos vivido realmente. No sobre la leyenda que se tejió. Se creó un exitosa. pánico en el país con respecto a la amenaza comunista. O sea, Castillo iba a tomar el poder y le iba a quitar hasta sus hijos a los ricos. Iba a expropiarles, iba a quitar sus casas, su propia, iba a estatizar la economía. Te iba a congelar las cuentas y te iba a quitar tu dinero y la gente se volvió loco, hubo un ataque de histeria. 15 mil millones de dólares por lo menos salieron del país en unos pocos días. Madrid... En determinado momento en Madrid y en barrios como Recoletos o Salamanca a veces uno se encuentra más peruanos de clase A más que en los distritos más pudientes, por decirlo, de Lima. En pánico. Por una incomprensión de lo que tenían delante. No se detuvieron en algún momento y utilizaron el privilegio de haber tenido la mejor educación del Perú para tratar de analizar su país y entender qué diablos estaba pasando. Y lo que estaba pasando es, primero estábamos en un país profundamente dividido, donde el crecimiento de la economía extraordinario de los últimos años, lo voy a repetir todas las semanas a ver si la gente termina de entenderlo, siete veces ha crecido el presupuesto de la República en 23 años, siete veces. El problema es que ese crecimiento no ha ido de la mano con la solución real, estable y de largo plazo de los grandes problemas de la gente. Que no son los bonos, no, la gente no quiere que le regalen plata, la gente quiere oportunidades, crédito barato, vivienda digna, acceso al agua, al gas, a la conectividad, acceso a una educación de calidad, a una salud de calidad, a una justicia que merezca el nombre. Lo que quiere la gente es una sociedad de oportunidades donde puedas construir tu futuro. Y eso no ocurrió en el Perú y eso ha producido un resentimiento y una exitosa. molestia en un sector muy importante de la sociedad que tiene que ser atendido. Y que en términos electorales se expresó en Pedro Castillo, que ganó las elecciones. Sí las ganó. Y hay gente que hasta ahora no acepta que perdieron las elecciones. Se han hecho todas las investigaciones posibles sobre ese tema y no se ha podido acreditar que hubo algún tipo de fraude por los mecanismos de control de los propios partidos a través de los personeros, por la independencia de las de los instituciones electorales y por la vigilancia internacional. En el Perú es prácticamente imposible hacer un fraude electoral. Y nos olvidamos de que con PPK, Keiko perdió por menos votos que con Castillo y tampoco quiso reconocer el resultado. Entonces este es un primer problema, si no partimos de ponernos de acuerdo que la democracia está basada en que vamos a reconocer el resultado de las elecciones, gane quien gane, estamos muertos. En segundo lugar, puestos en la situación de un país dividido, entender a quién tenemos al frente. Pedro Castillo venía de Perú libre, no sean burros, era cualquier cosa menos un comunista, era, era toledista que buscaba ser candidato a la presidencia y se encontró de casualidad en el camino con Cerrón, como se pudo encontrar con Avanzapaís o con cualquiera de esas marcas, esos sellos, como le dicen en Argentina, que tienen inscripción, ¿no es cierto? O como somos Perú, tienen una inscripción y buscan candidatos cada vez que hay elecciones. Y por supuesto, ya sabemos cómo se transan, ¿no? O sea, cómo consigues ser candidato de un partido que tiene la inscripción cuando tú tienes un caudal electoral pero no tienes inscripción. Nada más. Y el demonio de Cerrón, que, que Cerrón acá lo dijimos. es un Miren el gobierno Exiposa. regional de Junín, qué comunismo. Un gobierno de ineficacia, ineficiencia y corrupción. Corrupción, pero que salpicaba por las ventanas. Eso era lo que teníamos delante. Y lo que teníamos era la obligación de buscar un entendimiento entre los peruanos y buscar una salida partiendo de reconocer que éramos un país dividido. Pero no, es decir, lo que vino fue toda una campaña, primero por desconocer el resultado electoral luego desconocer el resultado electoral, la vacancia, la vacancia, la vacancia, o, o el sacarla a los ministros, pero eso es el lado de la oposición que actuó de una manera muy irresponsable, pero el lado del gobierno, es decir, el nivel de incapacidad con que se manejó la gestión pública, es decir, qué cosa hizo Castillo, eh, eh, digamos, según el guión de sus enemigos, nada, nada simplemente fue un pésimo administrador del aparato del Estado y encima también metido en procesos de corrupción como todo. O sea, fue la repetición grotesca de la historia que hemos tenido en las últimas décadas. ¡Nada más! Entonces... Estamos atrapados, lamentablemente, por la falta de calidad de nuestros políticos, la falta de inteligencia de nuestros políticos. Las cosas pudieron ocurrir completamente de otra manera y en determinado momento habían no dos, ¿eh? cuatro salidas. Porque había o el Congreso vacaba a Castillo o Castillo cerraba constitucionalmente el Congreso haciendo uso de su facultad presidencial. ...que se la limitaron es cierto... ...pero igual la podía usar... ...el tercero era el golpe de estado... ...pero para hacer el golpe de estado... ...Castillo tenía que tener lo que Fujimori tenía en el 92... ...y él no... ...respaldo de las Fuerzas exitosa. Armadas y de la gente... ...y por último hubo gente en este país... ...que pensó en el magnicidio... ...y hasta lo dijo... ...es decir qué hay que hacer... ...hay que darle vuelta a Castillo... ...era una opción para alguna gente... ...aunque no lo crean, es verdad... ...hubo gente que pensó que la única manera de parar a los comunistas... ...es matar ese Castillo al comunista de Castillo, para da risa a estas alturas. O sea, ya se olvidaron que Castillo fue electo con Dina Boluarte. O sea, que si Castillo es comunista, Dina Boluarte también. Castillo fue electo con Dina Boluarte. O sea, que se hizo, si hubo fraude electoral, entonces la elección de Castillo fue tan fraudulenta como la de Dina. Entonces, ¿qué hace Dina el presidente? Si es una comunista que sigue, eh, eh, o sea, que eh, ha usurpado el poder a, a través de un fraude electoral. Porque ninguna de las dos cosas son ciertas. Son oportunistas metidos en política. Y acuérdense de Cerrón. Cerrón no era el demonio. No era el demonio el que nos iba a traer el chavismo. Así que miedo. Dios mío. Cerrón. Cerrón está pro protegido por sus enemigos. Su hermanito está de vicepresidente del Congreso aliado con fuerza popular. Por Dios. ¿Qué consecuencia es eso? el defensor del pueblo lo ha puesto cerrón como parte de las componendas entre los partidos es decir, esa, esa es nuestra cruda realidad y yo creo que una vez más o sea, toda esta historia de Castillo y todo esto que pasó tiene que servirnos de lección para hacer las cosas de otra manera y yo creo que la principal conclusión y con esto termino es que no puede repetirse en la historia del Perú el escenario que vivimos el año 2021. No, no tenemos derecho o no tienen derecho a los políticos que eso sea la oferta. ¡Exitosa! Y lo único que nos queda es construir algo nuevo y diferente. No necesitamos más gestores ineficientes y corruptos de la cosa pública. Necesitamos políticos con inteligencia, con sabiduría con capacidad de aceptar un resultado electoral, con capacidad de negociar acuerdos sobre la mesa, no por abajo de la mesa, o sea, lo están haciendo ahora y lo hicieron en la época de Castillo, te doy un ministerio para que tú eh, votes en el Congreso, o sea, no podemos seguir haciendo las cosas así y, la, y el único camino es construir algo nuevo porque con toda esta porquería que hay no vamos a ningún lado. A ningún lado. Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer de lo que pasó. Con la cabeza fría, que yo sé que es difícil. Con serenidad. Ahora, después de todo el tiempo transcurrido, ¿qué tal si nos serenamos y empezamos a mirar para atrás con la cabeza fría? Les aseguro que vamos a tener otra perspectiva de lo que vivimos y de cómo pudimos hacer todas las cosas de otra manera. Soy Nicolás Lucar, Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.